0: finanziamenti e prestiti come fare per cancellare i propri debiti senza fallire puntata numero 92 ciao e benvenuto alla nuova puntata del video podcast finanza semplice di alfonso silva oggi una puntata una un ospite che vedete qui accanto a me nel video è un commercialista è il presidente della commissione studi per sovraindebitamento. poi se mi sono sbagliato lui dirà bene qual è il suo ruolo nella commissione nel suo ordine e parlo del sovraindebitamento ma adesso io lo introduco un attimo da uomo della strada lo so che faccio il consulente finanziario però io cerco di farlo sempre per tutti quanti e, e quando uno ha troppi debiti non riesce più a pagarli adesso poi il nostro dottor andrea giorgi commercialista ci spiegherà un po bene cosa si può fare benvenuto andrea
1: Grazie, benvenuto a te Alfonso, grazie dell'invito, è un piacere.
0: Ho detto bene la presentazione, sono integra. là.
1: Hai detto bene, io sono un commercialista di Roma, mi occupo di sovraindebitamento nell'ambito del mio ordine come presidente della Commissione Studi, che da anni approfondisce la materia e fa formazione in campo del nel, nel sovraindebitamento, nell'ambito del sovraindebitamento.
0: Ho detto bene anche il discorso sull'indebitamento, ho detto in parole povere, chi ha tanti debiti non riesce più a pagarli? È questo il concetto fase? Diciamo,
1: diciamo di sì, diciamo che hai detto bene, eh, poi cercheremo di dare qualche informazione in più.
0: Certo, certo. Allora, lo sai, te l'ho detto, io ti farò domande semplici da uomo della strada, non da commercialista a consulente finanziario, da commercialista a commercialista. Certo. commercialista. So che tieni corsi e quant'altro, però qua siamo normale, dobbiamo fare una cosa normale come se spiegassi a mio figlio di 10 anni di 15 anni al massimo allora, spiega un attimo con parole semplici cos'è il sovraindeb- sovraindebitamento e perché se è uscita questa legge famosa da anni fa che lo cerca di combatterlo
1: allora, allora hai messo molta carne al fuoco vai <ride> cercherò di essere esaustivo ma ma non esageratamente lungo. Allora, cominciamo col dire che questa è una norma che è stata introdotta nel nostro ordinamento nel eh, ormai lontano 2012, quindi sono passati ormai parecchi anni ed è una norma che viene in realtà ad oggi ancora poco conosciuta e sembra sempre uscita ieri perché è abbastanza poco applicata purtroppo ed è anche nota come la legge Salvo suicidi, anche se è un appellativo che sinceramente a me non piace molto. Io comincerei innanzitutto a fare una premessa di natura generale, eh, perché mi piace sempre sottolineare che questa è una normativa che ha un carattere sostanzialmente e principalmente sociale. Cioè in che senso? Nel senso che tende a dare una possibilità al sovraindebitato eh, e, la, e, la, e la possibilità è ecco, quella di rientrodursi in maniera adeguata eh, eh, nell'ambito della eh, società, quindi nell'economia del Paese. Ma certamente questo non significa che sia una norma eh, premiale, che sia un condono, che sia una scorciatoia eh, nel pagamento delle eh, proprie obbligazioni. Tutt'altro... È una norma che certamente dà grosse possibilità perché ci sono situazioni dove lo stralcio, ossia la, la buono, in realtà diciamo eh, delle proprie eh, obbligazioni è stato anche molto importante. Ma questo è stato possibile non perché si è davanti a un condono, ma perché si è potuto verificare che il sovraindebitato poteva eh, eh, dare ai propri creditori solo ed esclusivamente quello e che gli stessi creditori non avrebbero potuto ottenere di più con le azioni esecutive classiche,
0: Vabbè? Facciamo un esempio, ti riportiamo nella realtà, uno che ha un mutuo, poi ha fatto un prestito personale, poi magari c'è la prima cessione del quinto, poi gli fanno la seconda cessione del quinto, e poi magari riesce a fare un altro prestito personale, non si sa come, non si sa perché, no? Questo è la, quello classico, mm-hmm. l'esempio classico del sovraindebitato, Assolutamente. Privato, Assolutamente. del privato, eh?
1: Assolutamente, hai descritto la situazione classica che, ci veniamo a, eh, a, che, che, che verifichiamo. All'ordine abbiamo una sorta di, di punto di ascolto dei sono indebitati con cui ci confrontiamo e a cui diamo alcune piccole indicazioni per attivare la procedura. Ora, quello che tu hai descritto è la situazione classica. Eh, la caratteristica della norma è quella di avere e di eh, eh, al proprio interno una serie di procedure da sovraindebitamento, perché il, il sovraindebitamento è una sorta di casa eh, dentro la quale ci sono un, una serie di strumenti.
0: Andrea, e, aspetta però, e... perdonami. Eh, andiamo prima agli strumenti a capire chi è un sovraindebitato chiaramente, cioè certo, facciamo conto.
1: Certo, eh, certo,
0: eh, certo. Ah, ri- ri- no. Riportiamolo al caso che ho detto, no? Magari questa è una persona che ha uno stipendio da 1.500 euro e alla fine si trova tra la rata del mutuo, quella, 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 quelle, tutte le varie rate, a pagare 1.200, 1.300 euro al mese di, di, di Vedi,
1: Alfonso, le, le, in realtà il tuo esempio eh, eh, mi stava portando a definire i vari strumenti perché chi okay. è in queste condizioni può attuare una serie di possibili procedure, va bene? Però prima... Come hai detto giustamente te, diciamo chi è il sovraindebitato, tu, hai, tu ne hai fatto un esempio pratico. Io provo, provo a dirti quella che la norma definisce come sovraindebitamento, è semplice, però in realtà il sovraindebitamento viene considerata la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, quindi gli impegni, e il patrimonio prontamente liquidabile, per far di fronte e che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente. Sono fondamentalmente colui che ha acquisito una serie di obbligazioni e si trova a non poterle più sostenere.
0: Le obbligazioni Ma qual è sono l'altro le... supposto? Scusa Andrea, le obbligazioni Scusa. sono nel, nel, nel gergo gli comune in,
1: che... Gli impegni assunti, ho, comune... un, 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 ho comprato la macchina, ho firmato il finanziamento, ho comprato la casa e ho fatto il mutuo, ho chiesto un anticipo con eh, 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 del TFR fatto un, eh, ehm, eh,
0: vinto. un
1: terzo, nel, nel, no, il, cioè, no. ho chiesto una serie di impegni, mi sono, mi sono impegnato a, de, a determinate eh, scadenze errate da pagare. Ora il problema qual è? È che eh, eh, una volta assunte queste obbligazioni deve essere successo qualcosa. Cioè è evidente che la norma non è destinata a colui che... Con 2000 euro al mese ha fatto spese pazze perché questa è la norma in realtà non la tutela, tutela chi, avendo assunto eh, degli impegni che in quel momento poteva sostenere, subisce successivamente una serie di eventi
0: Tipicamente possono essere: il lavoro, tipicamente per... del lavoro,
1: perdita del lavoro. Ehm, situazioni familiari, esempio una separazione, situazioni di eh, salute, una che non più a lavorare. Esattamente. Poi oltretutto in questo periodo no, le difficoltà eh, le conosciamo tutti bene più o meno. Quindi quando ci troviamo di fronte a questo tipo di situazioni, la norma ha dato questo strumento, cioè quindi persone meritevoli che avendo assunto degli impegni che in quel momento potevano sostenere, hanno eh, successivamente a questi eventi negativi eh, eh, avuto questa situazione di impossibilità di di pagare. E quindi la norma cosa fa? Tende a definire in maniera chiara qual è il patrimonio disponibile, cioè a dire tolto quello che serve per la famiglia, perché la la, la norma tutela anche questo, cioè non toglie il pane quotidiano, se tu hai bisogno di 1000 euro per, per mangiare te e i tuoi figli la norma ti lascia i 1000 euro, quindi tolti quei mille euro quanto ti rimane e quanto puoi dare ai tuoi creditori. A quel punto, eh, eh, si, si, si determina un piano, un accordo che può essere diluito nel tempo, va bene? E dopodiché, questo piano deve essere portato a termine. Quando tu lo porti a termine in un certo periodo di tempo, eh, eh, che viene stabilito dal giudice, sto facendo degli dei, dei, dei sunti incredibili sì, perché la procedura dei... è molto eh, più complicata
0: dai dai devi...
1: ecco <ride> e arrivo alla fine di questo di questo piano accordo e arrivo all'obiettivo perché qual è l'obiettivo della norma? la cosiddetta in termini tecnici esdebitazione cioè la cancellazione dei debiti che sono inseriti all'interno
0: del piano Andrea Quindi, facciamo in... facciamo un esempio pratico no? facciamo io guadagnavo 2.000 euro al mese prima, quindi potevo pagare 1.000 euro al mese di rate, varie, così. Perdo il lavoro e non posso più pagare la rata del mutuo, la rata della macchina, magari un altro prestito. Allora io vengo da te, no? E, e ti dico, c'ho questo problema, non pr- tu prendi tutto quanto, lo faccio semplice, per carità, eh? vai dal giudice il giudice cosa va? Vede quanto vale la casa, quanto guadagno in questo momento, quant- c'è una moglie c'è i figli, tutto quanto e dice te lo lascio per vivere tutti tutti i mesi l'altro dot esatto. lo puoi lo puoi destinare a pagare i debiti che hai ridotti di x giusto se prima c'avevi 100 di debiti lo portiamo a 30 a euro
1: avanti. al mese per 10 anni
0: in modo che saldi tutti i debiti anche se non paghi effettivamente tutto quello che era il tuo debito originario no certo,
1: certo.
0: però il giudice ti, ti fa una specie di saldo stralcio per dare una parola che un po tutti capiscono. Beh, il
1: giudice no, non dà un saldo. Il giudice valuta i documenti che si vede arrivare okay. e secondo la norma verifica se ci sono le condizioni, se sei meritevole di tutela, ossia se non hai compiuto atti che hanno delapidato il tuo patrimonio, che hai speso in maniera esagerata, diciamo, e dopodiché le accetta. Eh, questo piano lo mette in pratica. Poi vediamo che ci sono dei casi dove anche i creditori entrano nella, nella scelta e possono dire va bene o no. Okay? Eh, una volta che il giudice dà l'ok e l'omologa parte questo progetto di ristrutturazione del debito, viene pagato a rate il debito concordato che, che viene accettato dal giudice e alla fine si torna puliti, si, torna, si dice sdebitati. Cioè tutto quello che è stato inserito all'interno del piano, alla fine del piano viene cancellato e c'è il cosiddetto termine inglese che va molto di moda: fresh start, si riparte puliti nell'ambito della propria della, della società.
0: Belli un uomo nuovo, nuovo questo, senza debiti
1: com'è? Esattamente. Nuovo, nuovo senza debiti esattamente e si riparte. Ovviamente la norma mette una serie di regole per evitare che diventi. Tra virgolette, un gioco, nel senso che più di tante volte non lo puoi riproporre, le valutazioni che sono fatte sono molto approfondite. Viene verificata effettivamente l'importo reale del debito, eh, eh, viene verificata effettivamente la tua capacità patrimoniale, cioè fisicamente cosa hai e cosa puoi dare, e chi lo fa fondamentalmente, questo, perché poi il concetto è: noi abbiamo detto, eh, che, che cos'è la visita di un debitamento il tutto viene fatto poi sotto, eh, eh, come dire, il controllo di un professionista Questo che si chiama essere... gestore della crisi, okay. che viene nominato da un ente eh, che è istituzionale, che gestisce la procedura, che è un organismo, mm-hmm. che nel caso specifico eh, può essere all'interno di un ordine come quello dei commercialisti o degli avvocati, ma ci sono anche altri come quello, dei ci sono i segretariati sociali che lo fanno. No, che Come
0: si chiamano, questi... scusate, ridillo un attimo, i segretariati sociali? Il
1: segretariato sociale, esatto, è una norma specifica delle, degli enti che hanno delle caratteristiche particolari con un uh, oggetto statutario uh, uh, dedito proprio a delle attività di rilevanza sociale, normalmente legate ed approvati dai comuni, e che anche loro possono svolgere ma lo possono svolgere questo compito de, dell'organismo, anche gli ordini il nostro ordine dei commercialisti ha il suo organismo, oltretutto è iscritto al numero uno dell'elenco presso il Ministero di Giustizia e nomina questo professionista che è in qualche maniera il tutor della procedura okay. che eh, 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 in qualche maniera organizza il piano lo, lo uh, 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 presenta e lo controlla fino alla fine del suo compimento Va bene?
0: Etima, una domanda importante, ti faccio qualche domanda, che mi fai venire in mente con questa. Chi è che può accedere? Chiunque, qual... privato, privato eh, società, libero professionista? C'è qualcuno è
1: importante? Chi è molto che importante. No? Chi allora, sarà? no, la normativa, come ti dicevo, è una normativa che ha eliminato una lacuna del nostro ordinamento. Allora tu sai che nel nostro ordinamento esistono le procedure concorsuali diciamo, il fallimento...
0: E le società, che, generalmente. Come? le società è prevista. Questo. Esattamente.
1: Okay. Che però eh, sono legate a delle condizioni ben precise stabilite dall'articolo 1 della, della legge fallimentare. Però non c'era tutela per tutte quelle situazioni che erano al di fuori di questo di questo articolo 1 della legge fallimentare. Questa norma ha tutelato, tutelato, diciamo, ha dato delle regole, più che altro, a queste situazioni. Quindi a chi è destinato alle imprese non fallibili, per esempio agli enti non commerciali, quindi eh, eh, ai professionisti, primo esempio in assoluto di procedura concorsuale, perché questa è una procedura concorsuale dedicata ai professionisti, ma soprattutto anche questa novità assoluta ai cosiddetti consumatori, quindi coloro che non hanno un'attività professionale o di impresa ma hanno acquisito dei debiti e non riescono più a pagarli secondo le condizioni che abbiamo detto
0: consumatore quindi, tipico sarebbe il dipendente diciamo
1: esattamente esattamente il dipendente che ha il suo eh, la cessione del quinto il mutuo la macchina di finanziamento e ha perso il lavoro primavera 2000 euro come hai detto tu giustamente 2000 euro al mese e ora invece fa dei lavoretti saltuari e riesce ad avere al massimo 800 però gli impegni sono rimasti quindi il consumatore può fare anche questa, questa procedura le procedure che, che, che sono all'interno della normativa sono fondamentalmente tre il piano del consumatore che è quindi dedicato esclusivamente ai consumatori cioè coloro che sono al di fuori delle attività imprenditoriali o professionali sì l'accordo di composizione che in realtà può essere fatto da tutti, consumatori, imprese, ovviamente sempre non fallibili, e terza ed ultima tipologia la cosiddetta liquidazione del patrimonio, cioè in realtà la liquidazione dell'intero patrimonio del indebitato per soddisfare i crediti.
0: Andrea, quando che dici, sono... la, perdonami, quando dici sì. liquidazione dell'intero patrimonio, che vuol dire? Che se io ho una casa me la rendono? Esatto. Ok, cioè quindi il giudice se io sono un consumatore che non ho nessuna proprietà agisce solo su quello che io guadagno, no? Per dare sul mio stipendio anche ridotto o inesistente. Che... Se invece io ho un immobile di proprietà e quindi c'avevo un mutuo che non riesco più a pagare va ad agire anche sulla casa che ho o altre immobili che posso avere?
1: Allora, ni. La nì. mia risposta è ni.
0: Vai, <ride> la meglio.
1: Nel senso, allora... Il, le procedure eh, hanno comunque un carattere generale rispetto ai beni posseduti. Cioè il classico esempio del consumatore che ha la casa di proprietà, sì. la prima abitazione e ha una serie di situazioni debitorie, in realtà mette in campo quello che ha per soddisfare. Ma se riesce a soddisfare i propri creditori in determinata maniera, può riuscire a salvare la casa. Cosa che invece per la liquidazione non può fare perché istituzionalmente viene venduto tutto, indipendentemente dall'importo. Viene detto che eh, le, le due procedure di piano e di accordo hanno una natura concordataria, cioè perché nascono attraverso una sorta di accordo con i creditori, la liquidazione ha una natura liquidatoria, cioè come il fallimento. Si acquisisce tutto il patrimonio e si vende tutto. Quello che si vende si destina ai creditori. Se allora, avanza qualcosa, cosa, cosa rarissima, si, de- si restituisce al creditore.
0: Qua sorge spontanea una domanda, come diceva uno. Vai. Allora, qual è o quando è che io sono obbligato a vendere tutto e quando non sono, non devo vendere tutto se ho degli immobili, se ho la casa di proprietà dove vivo.
1: Guarda, ci sono delle regole evidentemente ah, no. io posso riuscire a salvare la casa quando eh, di, in qualche maniera do la, eh, eh, come dire, eh, do la possibilità ai creditori di ottenere quanto avrebbero ottenuto facendo un'esecuzione ordinaria Mi faccio, faccio un esempio
0: Facciamo un esempio pratico ecco, perché diciamone... se, io, se, un esempio.
1: se io per esempio eh, 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 la casa la vendo sì. la vendo per pagare i creditori o comunque, eh, ehm, ottengo ovviamente. O meglio, se credi scusa, mi ricomincio. Le, 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 una, faccio un altro esempio. Vai. Se i la vendono in maniera ordinaria, cioè facendo il pignoramento e quindi l'esecuzione, sì. sanno benissimo che i tempi sono di un certo tipo, anni, ok? E quindi sanno che quel importo, soprattutto nelle vendite, eh, eh, l'importo delle case che tende a diminuire molto sanno che magari riescono ad ottenere una certa cifra però fra cinque anni magari se io invece gli faccio un certo tipo di piano dove magari in quattro anni gli do un importo gli faccio avere un importo che è sufficientemente come dire eh, eh, congruo in realtà gli do un valore aggiunto e possono, possiamo evitare di vendere la casa
0: Ok. però eh, eh, non sempre ci si riesce questo ecco perché... sta... Sta anche alla tua bravura come imposti la cosa eh, eh,
1: non solo ma sì dipende dalla bravura dipende dalla disponibilità del suo indebitato dipende dalla situazione cioè, eh, ecco perché è detto che è una un'attraversata nel deserto Perché sì, sì, comunque...
0: no. qua stiamo dando delle indicazioni di massima assolutamente,
1: stiamo, assolutamente
0: vedrà questo video o questo podcast qui gli diamo delle indicazioni generali che sai tante persone non lo sanno neanche che c'è questa possibilità quindi stanno eh, col pensiero che da un momento all'altro vanno per strada che non hanno soldi per mangiare invece potendo accedere a questa possibilità potendo parlare con un professionista che può gestire questa cosa come te si rivolgono a te o a chi, tuoi colleghi e quindi gli aiuti a gestire questa cosa già è una speranza per riuscire a stare da poi tu vedrai le carte, vedrai cosa, come quindi lo so che la legge è vastissima ma hai detto che questa... questa l'intervista che sta quasi per finire è troppo corta, lo so, ma non potevamo fare una lezione come fai tu. No, un'altra...
1: Eh sì, vai. in realtà questi corsi li facciamo di 40 ore e li stiamo facendo in mezz'ora. Quindi... <ride> no, <ride> 40... A parte questo, do un'altra notizia importante. Vai, vai, La Norma vai. ha avuto una modifica entrata in vigore il 25 dicembre, a Natale proprio, sì. e ha introdotto una serie di novità importanti come le cosiddette procedure familiari perché molto spesso i sovraindebitamenti erano divisi fra i coniugi, perché magari c'erano i mutui contestati eccetera ma soprattutto ha introdotto un'altra novità incredibile che è il cosiddetto il debitore incapiente cioè a determinate condizioni la procedura può essere attivata anche a favore di colui che non ha patrimonio ha, noi abbiamo detto no, che ha solamente i soldi per mantenere la famiglia e? in quel caso esiste una procedura che può arrivare a, diciamo così, cancellare i debiti anche senza patrimonio. Ovviamente, oh, attenzione, ovviamente subordinata ad una valutazione di meritevolezza. Quindi per come, sono, come si sono diciamo, eh, realizzati le, 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 gli impegni, quando, eh, gli, ehm, il comportamento del sovrendebitato, tutta una serie di valutazioni. Se si supera questo, il giudice può, ottenere anche questo, può dare anche questo tipo di, 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 di provvedimento. Sappi che ad oggi non è stato mai dato, semplicemente perché è entrato in vigore il 25 dicembre. Quindi anche qui siamo. non sappiamo come i tribunali applicheranno questa norma, però esiste.
0: Bene. Senti Andrea, c'è qualcosa di importante basilare, lo so che è importante... 40 ore sono una serie su Netflix, dovresti fare quello, (ride) ma non la possiamo fare. Qualcosa di importante da dire prima di salutare, di salutarci, di cosa fare, a chi rivolgersi, qualche indicazione proprio precisa da prendere.
1: Guarda, io avrei almeno due messaggi importanti. La prima di non fidarsi di quelle strutture che si sentono purtroppo e, e, e che danno il messaggio sbagliato di poter riuscire a cancellare tutti i debiti come se, fosse quello, come se fosse quella bacchetta magica. Allora qua stai parlando,
0: stai parlando delle quelle se truffe o, o fuffa roba su internet. Su... Voglio
1: usare te, attenzione diciamo, a chi ci si rivolge. Quelle cose eh, un po, quindi, po' strane, va. Quindi io, attenzione a chi ci si rivolge, consiglio di eh, confrontarsi con professionisti specializzati in questo, Bene. verificare eventualmente gli organismi di composizione della crisi presenti nel territorio, e eventualmente confrontarsi con con gli organismi e con i professionisti che sono legati a questo, che sono gli gli organismi istituzionali dedicati a questo. E e poi considerare che, come dicevo e come ho detto subito, queste sono procedure che non sono dei condoni o sono un regalo, è un, eh, un attraversamento del deserto che ha necessità di collaborazione e di impegno da parte del sole indebitato per arrivare all'obiettivo. questo è, è perché purtroppo molti si avvicinano dicendo: vabbè ho sentito questa norma, so che mi togliete il 90% dei debiti. Non è proprio così, ecco.
0: Vabbè, queste sono le dicerie di strada, dai, poi. Eh, no, in modelli... Ma è
1: importante perché, eh, perché okay. molti si, si, si approcciano in questa maniera. Quindi, professionisti seri che possono seguire la procedura e, 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 e considerazione che queste sono, sono in realtà da seguire con molta attenzione e in realtà ad oggi nei tribunali non ci sono molte procedure rispetto a quelle che sono le esigenze solo perché in realtà la procedura è anche molto complessa io dico anche troppo, però è così
0: meno male che ci state voi che la fate un po' più semplice
1: proviamo, è dura, ma c'è
0: Senti Andrea, io mi piacerebbe che tu lasciassi i tuoi dati per raggiungerti, chi sente o chi vede questo video per eh, trovarti, per rivolgersi a te per questa, per questa problematica. Guai, lascia quello che Scusa, vuoi.
1: Io mh, mh, premetto questo che nello specifico eh, io come eh, sto lavorando esclusivamente nell'ambito della formazione, nell'ambito del mio ordine. Okay. Quindi io per quanto riguarda gli aspetti delle informazioni... E posso dare le, le mail del nostro ordine per quanto riguarda queste procedure dove vengono date delle informazioni immediate ed eventualmente si possono si possono eh, eh, concertare degli incontri online con professionisti che come me lavorano su questo le la mail il, è sopraindebitamento chiocciola oddcheck.roma.it Comunque, poi la metterò
0: sotto anche nelle, nella descrizioni del video. Il
1: codice che sta per ordine, dottori commercialisti e esperti contabili di Roma.it.
0: Perfetto. Va bene. Va bene, Andrea, ti ringrazio tantissimo. Eh, ha partecipato il dottor Andrea Giorgi, commercialista, esperto in sovraindebitamento. Ti ringrazio. e Grazie a te, spero di essere stato sufficientemente esaustivo sì, 40 ore proponi a Netflix vedi se te l'accetta di fare una cosa <ride> di... esatto. non so non so quale grande successo possa avere però non ti offende, ma magari non credo grande successo.
1: no no mi rendo, mi rendo conto io per primo mi rendo,
0: però sarei già contento che magari
1: arrivasse il messaggio giusto a chi, a chi ne ha effettivamente eh, necessità
0: Senti Andrea, ti ringrazio, grazie per la partecipazione e ci sentiamo magari per, per gli approfondimenti futuri se uscirà qualche cosa.
1: Grazie a te, grazie ancora.
0: Grazie per aver partecipato fino a questo momento, per aver sentito questo podcast o questo video. Se vuoi puoi andare sul mio sito www.alfonzoseva.it e scaricarti gratis il mio libro dove parlo di come investire i soldi senza, senza problemi e ti aspetto qui per altri video o altri podcast su questo canale. Ciao!